0: Escrituras que traemos en el día de hoy las encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Nuevamente, para los que trajeron sus Biblias, eh, estamos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. Dice así, palabra de Dios. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado... No comen nada antes de lavarse Y siguen estas, siguen otras muchas tradiciones tales Como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús ¿Por qué no siguen tus discípulos las tradiciones de los ancianos En vez de comer con manos impuras? Él les contestó Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tra tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle, a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haber dado es corbán es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que transmiten entre ustedes, anulan, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios.
1: Amén. Los invito a orar. Padre amado, te damos infinitas gracias por la oportunidad de estar en tu templo, de estar aquí alabándote, Señor, y también recibiendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que mis palabras sean tus palabras y lo que tú quieres predicar en el día de hoy, pueda llegar a cada uno de nosotros a nuestra alma, a nuestro espíritu de tal manera que podamos ser transformados que cuando salgamos de tu templo, podamos sentir tu presencia y la transformación que tú das a través de tu espíritu gracias Padre te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo a quien nosotros amamos y todos nosotros decimos amén, amén hay muchas tradiciones Familiares que nosotros llevamos por familia, a familia por múltiples uh, generaciones Pueden ser tradiciones por ejemplo en cómo festejar la Navidad Estoy seguro que en sus familias ustedes celebran la Navidad de alguna manera específica Y porque ha venido de generación en generación O quizás la manera como pasan vacaciones todos quizás van al mismo sitio anualmente a pasar vacaciones cuando estaban en sus países Y aquí quizás están haciendo lo mismo de cierta manera Creando una nueva tradición de cómo pasar vacaciones yendo al mismo sitio quizás Pero continúa tradición tras tradición Otros por ejemplo tienen una tradición culinaria que se repite por tradición por generaciones En mi casa por ejemplo, en mi casa hay un ponqué que mi mamá prepara que es un ponqué negro es un ponqué para celebrar los, los, los cumpleaños y también para celebrar cualquier tipo de, de, es como un ponqué para matrimonio de cierta manera y generaciones por generaciones desde la abuela anterior, o sea la mamá de mi mamá tenía que se lo pasó a nosotros. Pero algo ocurre cuando tú tratas de hacer un cambio a esa tradición, algo ocurre cuando, por ejemplo, tú dices, ¿por qué, no puede ser, ¿por qué no puede ser blanco en vez de ser negro? ¿O por qué no incorporamos esta nueva, este, nuevo, este nuevo condimento o este nuevo ajuste? Le colocamos más azúcar o lo colocamos naranja, por ejemplo. Y efectivamente en la familia cuando eso ocurre todos decimos, no, no, no lo puedes hacer, Darío, ¿por qué?, porque es la tradición de la familia, ha venido generaciones por generaciones Y si lo hacemos dicen, no, 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 este no es el ponqué de mi mamá, ni era el ponqué de mi abuela Este no es el ponqué de los Vargas Y sencillamente seguimos manejando esa tradición sin incorporar ningún cambio Y quizás lo peor, sin preguntarse por qué la tradición viene de tantos años ¿Cuál es el significado de esa tradición? En los versos que acabamos de leer en el Evangelio de Mateo capítulo séptimo Encontramos un encuentro que tuvo Jesucristo de nuevo Un encuentro, un choque, una discusión que tuvo con los maestros de la ley y con los fariseos Los maestros de la ley para darles una explicación eran aquellos eruditos Ellos conocían el Torah. Ellos conocían todas las leyes Que estaban en el libro de Éxodos Estaban también en el libro de Levíticos En el libro también de Números Conocían todas estas leyes Y ellos interpretaban las leyes De tal manera que identificaban Cuáles eran las leyes que deberían seguirse Las tradiciones que deberían seguirse Para colocarlas al pueblo de Dios Al pueblo judío Y los fariseos Era una secta No era una secta sacerdotal Era una secta laica Que estaban profundamente concentrados en ser legalistas, en seguir todas estas leyes sin romper ninguna de ellas y le enseñaban al pueblo y forzaban al pueblo para que siguieran esas leyes. Estas personas, estos dos grupos, los fariseos y también los, los, los maestros de la ley y los escribas que son otro tipo de grupos, tenían la autoridad en Jerusalén. Y leemos al principio en los primeros versos y si se dan cuenta que los fariseos y los maestros de la ley viajaron de Jerusalén a Capernaum donde se encontraba Jesucristo en el área de Galilea. Viajaron, es decir, la autoridad viajó, viajaron casi, la diferencia en distancia es casi 91 millas. Prácticamente estaban dispuestos a ir allí, no es que tuvieran una cita con Jesucristo sino que querían ir allá a observar lo que Jesucristo estaba haciendo con el propósito de ver si rompía alguna de las reglas Ellos, él o los discípulos de Jesucristo Para ese entonces Jesucristo ya había realizado varios milagros Había, había multiplicado los panes, había alimentado más de cinco mil personas Dicen las escrituras también en el Evangelio de Marcos al principio Que él enseñaba con autoridad No como la autoridad que tenían los maestros de la ley superior Luego tenían envidia y querían ver de qué manera él rompe las leyes. ¿Va a sanar a alguien quizás un día sabático donde no se podía hacer ningún tipo de trabajo? ¿Qué van a hacer los discípulos donde va a romper algún tipo de ley? Ese era el objetivo por el cual ellos viajaron de Jerusalén a Capernaum y se pudieron observar a los discípulos y vieron a los discípulos que los discípulos comían sin lavarse las manos. Y si tú lees las escrituras, tú pensarás, wow, grotesco, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo, cómo van a comer sin lavarse las manos en una época en donde había tanta contaminación? ¿No? En realidad, lo que estaba diciendo es, no se lavaban las manos siguiendo la tradición de los maestros de la ley. ¿Cuál es la tradición de los maestros de la ley? El que ellos habían impuesto era que tenían que lavarse las manos, como si fueran un sacerdote y eso está en el libro de Éxodos, no lo quiero Éxodo, no lo quiero colocar acá pero lo que decía el libro de Éxodo es que el sacerdote debía lavarse las manos como se si las lava un cirujano completamente empezando por acá llegando hasta el codo para poder entrar al tabernáculo. ¿Qué hicieron entonces los maestros de la ley, los fariseos? Extendieron la ley que era para el sacerdote en Jerusalén y la extendieron a todo el pueblo judío y dijeron bueno porque no, no, no nos lavamos las manos para estar completamente puros, para estar dignos de la presencia del Señor. Y implementaron esta nueva ley, la extendieron, la ley del Torá la extendieron de tal manera que absolutamente todos deberían lavarse las manos de esta manera. Y no solamente hicieron eso, sino también había una serie de leyes en esos libros que le comenté que se pueden resumir en tres categorías de leyes. La primera tienen que ver con la suciedad, la segunda tiene que ver con las enfermedades y la tercera tiene que ver con algo que tú tocas que está podrido o que está muerto y todas ellas, las leyes están escritas de tal manera que si tú te encuentras con algo que está rompiendo esa ley que Dios le dijo a Moisés, deberías llevar a cabo una acción específica para poder estar puro. Son las leyes de lo que es puro e impuro y puedas estar entrando al tabernáculo. Por ejemplo, un breve resumen, en temas de, de suciedad, si encontraban mold en tu ropa, en tu casa, debías sacar, la ley decía que debías sacar todo lo que estaba en tu cuarto y toda la ropa, limpiarla hasta que el mold se eliminara y de esa manera pudiera volver a ir al tabernáculo y estar en la presencia del Señor. En enfermedades, cualquier tipo de hemorragia que tú tuvieras, te consideraba impuro y tenías que limpiarte, tenías que limpiarte y sanarte y apartarte del pueblo de Dios de tal manera que cuando ya estuvieras sano pudieras volver, Era el sacerdote quien decía ya puedes volver, ya puedes llegar otra vez a incorporarte e ir al tabernáculo. Cualquier tipo de pus, cualquier tipo de en la piel, infección que tuvieras en la piel También significa eres impuro Tienes que retirarte del pueblo, del pueblo de Israel Tienes que apartarte hasta cuando tú tengas sanidad para poder ir Igual en el tema de, de, de podrirse de No puedes tocar un cadáver de un animal O un cadáver de, un, de una persona humana porque quedas impuro Tienes que estar siete días para volver a ganar otra vez La pureza y entrar al templo y adorar al Señor. ¿Por qué Dios colocó estas reglas? Por dos razones. La primera. Era para proteger al pueblo de Dios de Israel. Porque obviamente. No es como hoy en día que tenemos la medicina. Obviamente. Si alguien está enfermo. Y si alguien tiene algún tipo de, de, de enfermedad contagiosa. Va a contaminar al resto. Luego tenía que retirarse. Y Dios les dice. Retírense. De tal manera. Que cuando ya estés sano puedas volver a incorporarte. Y de tal manera que no vayas a contagiar al resto del pueblo de Israel. No, contagi contag no contagiar al pueblo de Israel. Esa es una de las razones. Y la otra quizás más importante también. Es porque nos dice, les dice a ellos y nos dice a nosotros. Nos dice a nosotros que la suciedad, que la suciedad, que, que las enfermedades contaminan nuestro cuerpo. De la misma manera como el pecado contamina nuestro espíritu. De la misma manera como el pecado contamina nuestro espíritu. Porque había leyes para manejar también el pecado. Para que tú pudieras estar nuevamente en, en comunicación con Dios. Tenías que llevar a cabo un sacrificio de animales. Una cantidad de sacrificios específicos. Para poder estar otra vez en comunión con, con, con Dios. Con Jehová también. Entonces qué ¿Cuáles son esas dos reglas? eran El, la, el fundamento era, era, la, la, era el objetivo, separar para que no se contaminara el resto. Y segundo, que es más importante en mi opinión, es precisamente para evitar que nosotros nos contamináramos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Extendieron esas reglas, extendieron esas reglas para sentirse limpios en cuerpo y en espíritu. Y es cuando empiezan a crear estas tradiciones. Ya se sentían santos, puros por haber hecho esto y empezaron a crear cosas tan eh, adicionales a la ley, por ejemplo, que si una persona tocaba moneda romana, se consideraba impuro. Eso no estaba en la Biblia, eso no estaba en la ley, pero lo habían colocado. Que, por ejemplo, un samaritano, o sea, los gentiles, como no era judío, se consideraba impuro si tú tocas a un samaritano O si vas al, al sitio donde ellos viven Ni siquiera puedes comer la comida Y así creaban una serie de reglas Extendiendo la ley De tal manera de ellos poderse sentir Limpios, puros De cierta manera sentirse con una pureza De cuerpo y de espíritu Entonces cuando cuando Jesucristo se da cuenta de esto, lo empiezan a cuestionar, le responden con Isaías, con unos versos de Isaías que están en el capítulo, volvamos al capítulo 7, versículos 6 y 8. Y le responde de esta manera, les dice, él les contestó cuando le preguntaron ¿por qué no siguen la tradición de los ancianos, de los ancianos en vez de comer con manos impuras? les contestó, tenía razón Isaías, el profeta Isaías. Cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Los llamó hipócritas, porque por dentro, como lo dice, lo dice el profeta, su corazón estaba lejos de Dios. Se sentían con, se sentían, se sentían con autoridad, se sentían puros, porque estaban teóricamente siguiendo esta serie de reglas que ellos se crearon, se estaban autolimpiando auto por, 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 por sus propios medios, pero en realidad no estaban honrando a Dios, en realidad no lo estaban adorando y las enseñanzas son, como más, son más que reglas humanas. Les, les dijo perfectamente lo que estaba ocurriendo. Y para darles un ejemplo también, para darles un ejemplo Después vuelve en el capítulo, en el versículo 9, y dice, 9 al 13, y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado de los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte, o a su madre será condenado, perdón, será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, Cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no es obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por su madre. Así que por, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Les di un ejemplo. Y ese ejemplo es básicamente que la ley en el quinto mandamiento que nosotros debemos honrar a padres y madres debemos honrar a padres y madres y debemos también en caso que necesiten nuestros padres y madres y by the way tenemos que hacerlo hoy en día tenemos que ayudar a nuestros padres y madres porque vamos a tener una larga vida dice la escritura y ellos qué decían estos los fariseos qué decían decían que si tú ese dinero que estabas dedicándolo quizás a apoyar a tu padre y a tu madre que estaban en necesidad. Si tú lo colocabas como una ofrenda al templo, entonces estabas exento y se llamaba cobrán. Estabas exento de utilizar ese dinero. Ya no tenías la obligación de utilizar ese dinero para apoyar a tu padre y a tu madre. Así estuvieran en necesidad. Por supuesto hizo que muchas de las personas no hicieran lo que la ley ordenaba. Y por otra parte, si alguien se arrepentía y decía, no, yo quiero ayudar a mi padre y a mi madre, ellos decían, no, es un voto, ya es un voto, tienes que hacerlo o de por tanto estar rompiendo la ley de Corán para el templo. Este dinero tiene que ser para el templo. Ese es el peligro que nosotros tenemos cuando nos volvemos legalistas. Y estamos en las series La Guerra de Amores. Este es otro de los amores que nosotros podemos llegar a creer entre nosotros mismos En que nosotros podemos llegar a auto En auto limpiarnos En espíritu En que nosotros podemos llegar a ser Empezar a ser legalistas Y manejar la religión de tal manera Que nosotros podemos llegar A estar limpios con el, con el Señor A estar realmente y caminar limpios Sin necesidad de, 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 de tener una relación con Él Es cuando la religión Cuando nosotros Manejamos religión en vez de tener una relación con Jesucristo, con Jesucristo. Por eso Jesucristo, Jesucristo más adelante nos dice, Jesús nos dice que lo que contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo desde el exterior como la comida o lo que tocas, sino que lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu corazón. No es lo que contamina dentro y más adelante lo vamos a explicar en unos versos que colocó en unos versos que vamos a colocar. Entonces, ¿cómo nos volvemos? ¿Qué pasa cuando nos volvemos legalistas? ¿Qué pasa cuando empezamos a seguir las reglas? Y quizás decimos, por ejemplo, voy a orar voy a orar 30 minutos en la mañana y voy a hacerlo de esta manera y esta otra y me coloco porque de esa manera voy a estar cerca del Señor o quizás voy a ir al servicio y a todos los servicios a pesar de que de pronto no pongo atención a lo que diga el pastor ni lo aplico o voy a ir a todos los cursos bíblicos y tampoco voy a aplicarlo nos volvemos legalistas pensando que estamos limpiándonos espiritualmente cuando en realidad estamos alejándonos del Señor a mí me pasó a mí me encanta por ejemplo el tema que tiene que ver con la vida monástica Con, los, con los, uh, las prácticas espirituales tener, tener la posibilidad de estar en silencio mucho tiempo Tener la posibilidad de estar orando Y cuando uno estudia y cuando uno estudia la historia de la Biblia Lo que se llama la, la oficina divina, las horas de la iglesia Es básicamente la posibilidad en donde tú tienes Te invitan a que tú ores durante ciertas horas durante el día, lo puedes hacer antes de que el sol salga Después de que el sol salga a las 9 de la mañana A las 12 del día, a las 3 de la tarde Cuando el sol tiene el sunset, cuando el sol está eh, sunset, Cuando el sol está descendiendo me siguen acá Y finalmente a las 9 de la noche antes de acostarte Y haces tú una oración, se llama la oficina divina Y es preciosa esta manera de estar en comunicación con Dios bueno pues yo tomé el tema legalista Y entonces cuando, como los teléfonos pueden colocar alarma Yo dije no, yo voy a ir mucho más que eso Voy a empezar a orar por el Señor cada hora Y puse una alarma cuando estoy despierto Desde las 9 de la mañana hasta las seis de la tarde Y en esa época me acuerdo que yo estaba trabajando Y yo estaba en mi, en mi, en mi trabajo uh, que llevé antes de, 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 de tomar el ministerio y empecé a hacerlo y me di cuenta Es imposible, es imposible llegar a hacerlo Estaba siendo legalista Porque incluso cuando yo estaba trabajando Escribiendo un correo O cuando yo estaba hablando en una reunión Era imposible que yo llegara a hacer Un alto en el camino y poder orar Y hacer una pequeña oración Me estaba volviendo legalista Me estaba apartando de Dios Me di cuenta que ese no era el camino Podemos caernos, podemos caer en esa tentación De tratar de auto Limpiarnos de tratar de que nosotros seamos justos ante el Señor haciendo las cosas y nuestras obras de tal manera que nos permita acercarnos así no funciona y es lo que Jesucristo les dice no funciona de esa manera y es lo que Jesucristo le dijo a los fariseos y le dijo también a los maestros de la ley a todos los que estaban allí e incluso a sus discípulos Voy a saltar hasta el verso 18 pero su Casa si ustedes leen los versos anteriores Él le dice a todos los que estaban allí También presentes precisamente que no es Lo que entra en, en, de que viene de afuera Sino lo que está en tu corazón lo que Está en tu corazón los discípulos no Entendían entonces cuando entran en la casa Que Jesús tenía que en el evangelio de Marcos la llaman la casa donde él quizás Dormía donde Él quizás permanecía en el, ver, en el verso con sus discípulos. En el verso 18 le dice a sus discípulos. En el verso 18 les dice. Tampoco ustedes pueden entenderlo. Les digo no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla. Porque no entra en su corazón sino en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declara limpios todos los alimentos. Con esto declara limpio todos los alimentos. Lo que estaba diciendo Jesucristo es explicarles, les estaba diciendo que todo lo que, solo lo que entra en nuestro corazón, solo lo que entra en nuestro corazón, realmente lo que está en nuestro corazón, es lo que va a salir y lo que nosotros vamos a estar haciendo realmente desde el punto de vista del punto de vista de, de, de adorarlo, sino de lo que nosotros estamos trayendo desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. En el... En el, en el en, en lo otro que tenemos que tener en, en cuenta es, el, el, es el, de, el de entender que no funciona y que más adelante... Perdón el verso 18-23 Más adelante también les dice lo siguiente Verso 18 Les dice tampoco ustedes pueden entenderlo Perdón 23 Les dice porque sea de, la, de adentro del corazón humano o Salen los malos pensamientos Las inmoralidad sexual Los robos Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad El engaño El libertinaje La envidia La calumnia La arrogancia Y la necedad Todos estos males Vienen de adentro Y contaminan a la, a la persona. La solución es Jesucristo. La solución es Jesucristo. La solución es Jesucristo que te dice a ti, no importa cómo tú estás, no importa qué tan sucio tú estás, no importa qué tan pecaminoso te sientes, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a mí, lo que tienes que hacer es dejar de querer ser Dios y dejar de querer colocar leyes en tu vida para tú encontrar esa santidad, no lo vas a lograr no vas a poder limpiarte. Yo ya hice el trabajo, yo morí en la cruz por ti. La sangre, mi sangre, mi sangre te limpia completamente. Te limpia completamente y ya puedo tener comunicación contigo, ya puedo tener una relación contigo. No necesitas hacer absolutamente nada, sino aceptarme de corazón, aceptar mi sangre. Aceptar mi sangre como aquel por el medio del cual todos los pecados pasados, presentes y futuros los he completamente borrado de tu vida. El apóstol Pablo en, en el libro de Gálatas lo dice claramente capítulo 4 versículo 4 al 6 dice. Pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Nacido bajo la ley. Para rescatar a los que estaban bajo la ley. A fin de que fueran adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Ya son hijos. Exactamente lo que nos está diciendo es. Dios, Jesucristo vino cuando estaba la ley. Y no quebró ninguna de ellas. Y nos invita a que tengamos una relación personal con Él. De tal manera que nosotros Podamos evitar esta serie de leyes, evitar esta serie de legalismos y Él nos transforme para caminar en santidad. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hay gracias por tu Hijo Jesucristo que vino para quitarnos toda mancha, Señor, para limpiarnos completamente de una manera espiritual para que podamos tener una relación contigo y podamos caminar Señor juntos te pedimos Señor que si hay en este momento cualquier sentimiento de impureza que nosotros podamos estar sintiendo alguno de los que están en tu templo siente ese, ese sentimiento de impureza por algo que ha hecho que tú crees que no puede ser que no puede ser perdonado Señor que esa persona pueda decirle, decir internamente Jesucristo necesito de ti, necesito que entres a mi vida Y me limpies completamente de tal manera que no vuelva a aparecer Esos sentimientos de culpabilidad Señor Te pido Señor que esa persona pueda entregarte tu, la, tu, tu, la vida a ti Señor Que puedas recibirlo Señor que realmente puedas sentir tu presencia Para que todo pecado Quede eliminado y borrado Señor Y pueda convertirte en tu hijo Y seguir caminando como discípulo Te pedimos esto en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén En este momento Entramos en las ofrendas Y también Señor te damos gracias Por el apoyo que están brindando a la iglesia de Comenas, Señor Te pido que bendigas y multipliques Estas ofrendas y también multipliques a Aquellos que están ofrendando Porque es una relación entre ellos Y tú Señor Porque todo es
0: tuyo Padre Gracias Señor